0: 新车二手车参谋找南哥，大家喜欢温柔的声音还是？<笑>新车二手车参谋找南哥这种狂躁，像狂犬病一样的声音，大家可以在节目下留个言。喜欢温柔点的留个一，喜欢狂躁的留个二，喜欢不男不女的留个三，好吧。然后呢，今天呢，呃，我们请来了两位。我们公司的小同事啊，然后有其中有一位可能离大家这个时间有点长了，可能大家有点遗忘了，他就是我们我们公司著名的键盘车神牛鞭同学啊，牛鞭同学大家打个招呼，哎，大家好、哎，好傻逼的西北汉子的声音啊，哎，大家好，傻逼吧，那、啊、没关系啊，这个牛鞭同学就是这么可爱，然后呢，另外呢就是我们的美女啊，佩佩同学了。呃，佩佩同学最近他自己的这个音频没有更新，我很生气啊，让他给大家解释一下吧
1: 。啊，就因为就是本来是想更新啊，就这样吧哈，大、啊、家明白了
0: 吧？<笑>就是就是、这么回事儿，就是呃，今天呢把他们叫来呢，其实跟他们聊一聊最近收了几辆车，我其实挺开心的。但是呢，这些车对于他们来挺陌生的，一辆呢零六年的车，一辆零七年的车，零六年、零七年你们都在干嘛呀？零
1: 六年吗？啊。零六年我十一岁，应该是小学六年级
0: 。我去，你呢？我出招。啊，你看吧，就是你代沟一下就露出来了。<笑>其实这些车可能，如果他们两个父母坐在这儿，我们我们三个可能聊的会比较嗨森啊啊！为什么呢？因为这个车零六零七年的主要购买人群应该就是六零。基本上六七六八年的，或者是七零后的这帮人啊，事业有成，对吧？这个车在当年都挺贵的。你想懒，路虎揽呃路虎咱们的神行啊，路虎神行者一代，然后零六年当时的售价应该是在六十万左右。然后呢，这个呃我们的那个 E 九零啊三二零， 320, 当时也得五十万了，四五十万吧。那你想想啊，在零六零七年五六十万，可真就是在北京三环里边能买套房。五环外能买两套房，就是回龙观地区两套房，三环啊，北三环还是能买一套房的这个价格。所以当年买这些车的人真的算是土豪了，啊，真的算有钱人啊。那个时候拿五六十万买个车，现在值五六万。<笑>哎，反正车这个东西大家想好就行，它一定是一个快速贬值的一个消费品，它并不是一个不动产，像房子那样有一些保值的这个。呃，因为我们国家跟美国不一样，对吧？一些老爷车最后确实在国内是没法交易、没法过户，哎，就就没有收藏价值了。好吧，可能我我我经历的少，我比较肤浅，但是我估计有老爷车有一些车还是值钱的。好吧，那今天就就是展开一个正题吧，就是因为最近呢，我们的这个南哥说车公众号已经有几千人了、啊，然后我们现在六七个群。每每天群里边确实啊很多滚屏，有的时候我们真的也忙不过来，忽略了一些问题。然后今天还是老规矩，然后呢，呃，收集了一些问题，跟大家做个一一的解答。然后正好我们的这个键盘车神也在，对吧？有的时候我可能忽略了一些细节，然后他可以做一些补充。当然了，我估计整个全程下来，他可能没有什么说话的机会，但是我希望他自己能够争取这个机会，跟大家聊一聊。好吧，那我们让美女主播佩佩同学先先跟大家先把这个一些问题归纳一下。老规矩啊，我跟牛鞭同学没有任何准备，反正就是佩佩问什么我们答什
1: 么。行，那第一个问题啊，南哥，你说宝马五系和 A 六怎么选择呢？嗯、呃
0: ，牛鞭你觉得怎么选呢？这个这个问题，如果是二手车的话，那肯定是哪款便宜选哪、那个、嗯。如果是
1: 不在乎钱的话。啊，还想要点操控，那就是
0: 买五系，不在乎钱是吧？对啊，这其实牛鞭说的是有道理的。这个问题呢，我这么来看啊，就是按新车市场来算呢，如果说，呃，咱们站在南哥之前说的，是经济适用车的这个角度，就是这个车目前性价比比较高，原来的价格很贵，现在的优惠很大，然后啊、呃，又能满足一些家用或者商用的需求，因为这两个车定位差不多，都是一个。呃、uh, ，一商一家，然后呢，这个空间很大，然后呢，动力呢也都不错的一个车。只不过呢 ，A6L 目前啊、呃，算是这一代的产品这个生命周期的末期。那5系呢是一个刚刚换代的，呃，所以这两个车有不同的属性。正是因为5系刚换代，所以它在操控啊，在科技感啊，在整个动力上呢，啊，这是不可避免的会有一些领先。但是呢，呃 ，A6L 目前价格特别便宜，对吧？然后配置给的也按照之前来说很高，呃，目前是一个值得入手的一个性价比的一个黄金时期。所以啊、呃，就看这位同同学啊，到底是出于想买一个车自己开着爽，然后呢预算相对说充足啊，那我当然建议买新五系，毕竟啊刚才说了很多都是新的。呃，那如果说考虑到居家过日子啊，买一个。空间很大，然后又是这个级别的车啊，家用啊，我觉得 A6L 目前是挺合适的啊。然后这两个车如果让我来选，我会选择 A6L， 因为从这个经济适用的角度来说，我觉得 A6L 是挺合适的。而且在二手市场的保值率 ，A6 啊真的是在这个级别里边的一棵常青树，一直呃这个保值率是比较高的，对吧？那那你们你牛鞭有没有补充呢？没有好吧，继续。
1: <笑>真是一个尴尬的没有。好，那下一个问题啊， 2 0 1 6年天籁和2017年君威怎么选？平时呢也叫上下班通勤，周末周边旅旅游，对空间舒适性有一定的要求。呃
0: ，这个问题我来回答吧。牛鞭没有发言权，毕竟我是天籁车主啊。这两个车其实它考虑到家用，平时周末旅旅游，考虑到空间舒适性呢，肯定是天籁了。而且天籁，咱们延展开说，就现在的整个合资品牌，尤其是日系的这个 B 级车市场，天籁目前是性价比最高的。大家知道，呃，凯美瑞刚换代，然后现在目前市场价格比较坚挺。然后呢，雅阁也是啊，刚换代 ，1.5T 的价格已经干到20多万了。然后呢，天籁呢，现在还是。呃， 2 0 2 5点五自然吸气的发动机，然后目前售价呢， 2 0最低配应该能到15万了。嗯、呃，跟刚才 A6L 一样，其实天籁可能在这个级别里是一个性价比特别高，目前也是一个产品生命周期的一个晚期啊、呃，不叫晚期，叫末期，然后晚期就有点过分了哈。这个产品生命周期的一个末期，也面临着要整个的一个大换代。但是目前天籁从目前市场来看呢，就是 2.0 的这个舒适度是够的，就哪怕是个最低配，整个车的座椅啊、操控啊，包括这个车的颜值啊，我觉得呃是要比君威更适合家用。君威这个车的特点呢，实际上它是定位是在别克家族里边一个运动型的家轿，有点像宝马三系，它主要讲究的是年轻、时尚，然后操纵和动力。那君威呢，目前的主打的用户群，应该是我个人感觉啊，应该是一些年轻人，就像我们的佩佩和牛边同学。然后呢，呃，目前比如单身的，或者是二人世界啊，两口之家，然后这个。平时 呢， 喜欢这个开着车出去做一些激烈的运动 啊， 激烈的运动我指的是快速的驾驶 啊， 这 种， 因为毕竟君威的定位还是挺在集团里还是挺高的 啊， 它是一个运动操控型的这么一个轿 车， 因为考虑到这个同学说的是他主要是家 用， 偶尔出去自驾 游， 平时上下班 嘛， 对 吧？ 那二点零的天籁我觉得更合适 啊， 更舒 适， 空间也比君威会大一点然后油耗 啊， 后续的保养也会比君威更便宜一点。对吧、啊？那这两个车推荐的话啊、呃，根据他的需求，我推荐天籁啊、呃。牛鞭同学，你对天籁觉得怎么样？我比较喜欢君威，这是我个人感觉那。天籁的话，因为确实没开过，没坐过，不知道。好吧，行吧，反正我觉得就是刚才跟我说的是一样的。年轻人可能会比较这个喜欢君威的颜值和操控，包括内饰，我觉得是很精致的。天籁呢，就是因为比较老了嘛，然后。还是主打以家用为主吧。那好吧，这个问题就咱们就到这儿
1: 。行，那下一个问题，下一个问题，牛鞭好像依旧没有发言权。看了一辆一三款天籁二点零拆 L 版本，一三年十月上牌，跑了五点五万，车况不错，百分之八十的原车漆，车商要十三万，再看多少能入手
0: ？哦，那他指的是老天籁了，一三年的、嗯、是吧？那一三年的天籁 2.5L x 其实是一台特别好的车，因为那个是天籁换代之前最后一批用 V6 版本的发动机的天籁了。跑了多少公里
1: ？跑
0: 了 5.55 五万公里，百分之八十原车漆，其实就相当于这个车有一些剐蹭，然后喷过漆了，然后具体看车况吧。我觉得这车。呃，目前卖13万，我觉得略高啊。正常的这个价格应该是在11万到12万吧，我估计也就12万的这个价格区间了。呃、嗯，老天籁其实对比新天籁更值得入手，为什么呢？就是它的那个六缸发动机真的比目前用的四缸发动机好。那个六缸发动机是一直入选美国沃德十佳发动机 VQ35 的一个呃减配版本啊 ，VQ35 是 3.5 的 V6， 然后这个呢是 2.5 的 V6。啊，跟我之前我第一台车，啊、呃，当年的09款的天籁公爵是一模一样的发动机，呃，而且匹配这个 CVT 变速箱，整个车的舒适度是非常好的，加速的推背感也有，然后这个车维修保养也很便宜，其实是要比现款的呃这个天籁开起来要舒适度要高一些的，所以如果这个哥们他是要买还是要卖？要买是吧？我觉得要买的话，如果这个车的价格能够控制在十一二万，我觉得是值得入手的。因为，呃，你十一二万能买一个六缸车，在目前市场上其实还是挺值的。然后具体看车况吧，因为百分之八十原车漆这个这个概念，我觉得在二手车市场是不成立的。就是百分之百原车漆，它就叫没喷过漆，对吧？对。那如果百分之八十，就是喷过漆了嘛。那喷过漆就要考虑这个车是不是之前是有一些剐蹭，那无所谓。如果是有些事故，对吧？嗯。啊，这个东西就要去擦亮你的眼睛，去看看这个车的车况了。我估计车商敢要十三万，应该车况如果这个车商很诚信的话，嗯，车况应该是不错的。呃，完，我个人建议就是好好去验验车。呃，如果你不太懂，找一些懂的这种上门检测的这个机构，嗯，陪你去看一看。如果车没问题，价格往下谈一谈呗。如果车况好13万， 1 3万其实也还行啊，但是不太建议买了，因为你想，你现在如果买一个2014年就改款以后的天籁，目前也就是个十二三万的这个价格。他现在买这个车，除非就是像我原来一样，就是为了一个 V 六的这个情怀。啊，嗯，所以我我觉得这个车十一二万是值得入手的，超过十二万就不太值了
1: 。好，那下一个问题啊，对于车，我自己小白一个，最近看了一下二手车，看了一款明锐，车辆信息：二零一二年，呃，二零一五年十二月上牌，行驶四点五万公里，二零一六款自动智行版，车主报价是九万。
0: 那这个车我觉得就有点贵了，因为大家想想，这是一个一六年底的车是吧？一五年底，一五年底，一六年啊，这就是一个年底买车、年底上牌的一个呵呵二货哈，这个就亏了一年嘛。实际上它应该是一六年一月份再去上牌嘛，嗯，因、啊、为就算它是一六年一月份嘛，到现在也快三年的车啊，两年半的车了，嗯，啊，这按照自然年来说已经三年了，这车新车当时落地也就十万出头。那明锐的保值率怎么可能这么高呢？这车正常的市场价我估计六七万七八万了，也就，啊，你想想买个新车新明锐才多少钱啊？要九万开玩笑呢，对吧？这个，嗯、呃，九万其实都能买到一四年一五年的比明锐高一个级别的速派了。嗯，当时不叫速派，当时应该一三年应该叫叫叫什么来着？明锐那个叫什么来着？我忘了，反正就是跟速派同平台的啊，应该叫什么来着、啊？忘了，忘了，没关系，反正就是速派吧。一
1: 看你们就对这个车不关心。啊哎、斯
0: 柯达这个车真的太冷门了。啊、<笑>好
1: 吧，也就是昊锐
0: 、就是，我想起来了，<笑>斯柯达昊锐啊，原来叫昊锐，然后呢，后来改名叫速派了啊。昊锐呢、嗯，也就是这个价，我个人建议没必要去买个九万块钱的明锐啊，买新车才多少钱？呃，这里边我觉得大家特别容易的去查一个价格，就是，嗯、呃，对比二手车，你可能你觉得瓜子人车没有可信度，因为瓜子人车这个车的价格标的是有点虚高的啊，比如说就跟买菜一样，这黄瓜可能两块钱一斤，然后这个小贩呢标三块，然后你跟砍砍价才两块钱卖给你，嗯，其实瓜子人人车最恶心的一点就是这样，它所有的车标的价格其实都是虚高的
1: 。那我们要是不是砍个一两万
0: 就不一样，这。分车主嘛，比如说这个车主，比如说我着急卖这辆车，你给我砍五万，只要你要，我就卖给你了。这取决于车主的这个当时的一个状态。嗯，但是他没有完全按照一个市场指导价的定价，这就是啊所谓的没有中间商赚差价的弊端，就是因为他们根本不决定价格，他们给一个指导价，但是车主大多数觉得很就是很自然嘛，我卖车我也希望卖个高价，比如说。牛鞭是人车或有瓜子儿的，他告诉我这车可能值十二万，那我肯定标十四万
1: ，等着你砍价嘛
0: 。没错，所以呢，其实哎呀，这个中国二手车的这个这个水分真的是这个水是太浑了啊。第二呢，嗯、就是我建议大家去去这个呃七十家吧，我觉得毕竟七十家算是中国的一个汽车门户，在七十家的二手车平台看一下平均价格就好了，就没必要说纠结一个车的价格，你就看一下平均价，这个年份的明锐是什么价。大部大概的车，比如说你选个啊，比如说有的里程数多点，里程里程数少点的，里程数多点的可能卖七万，然后里程数少点的可能卖七万五，那其实这个车的价格就是在七万到七万五左右。嗯，好吧，这就是一个很简单的去判断一个二手车的价格的方法，就去二二手车之家就好了，就没必要纠结啊、哦哎，问问南哥，问王哥，问李哥，其实其实、嗯、对吧？因为每个车车况不一样，对吧？因为同样一个车。我买可能十五万，嗯，牛鞭买可能十七万，为什么？呢？因为他就喜欢这个车，你要多少钱他就要，对吧？这东西是是，而且我觉得，比如这车我，我我就觉得白色都不喜欢
1: ，嗯，那没准
0: 人家就喜欢白色的，对吧？所以这种二手车的价格，你没必要去问问别人，嗯，那自己参考一下，心里有底儿，然后你觉得那车况不错啊，多点少点，我觉得都无所谓
1: 。好，那最后一个问题啊，嗯。新车买哈弗 H6 好还是广汽,广汽传祺的 GS4 好
0: ？嗯、呃，这个问题我可以，我觉得可以随机采访一下牛编，因为他正好是这一类这一类消费群的一个潜在客户，嗯，因为他现在马上拿驾照，对吧？然后呢，他肯定拿完驾照买辆 SUV， 马上吗？那我觉得这俩车，看看他这俩车他喜欢哪个吧。我比较喜欢那个 GS4 传祺的，这哈弗 H6 其实。在我们那边就是感觉就是跑沙漠，就是哎，感觉它感觉档次是比传奇要低一点就是在三四线城市是这样。所以如果是我买的话，肯定是选择传奇 GS 四。好吧，其实这两个车目前在中国的这个 SUV 市场销量都不错
1: 。你怎么不采访我呢？嗯、呃
0: ，你你不是这类人群啊。呃，北京大妞可能对这种车，他们不是不是他的用户，我倒不推荐你买这两辆任何一辆。啊，我倒是觉得你如果纠结这两辆，还不如去看看，呃，上汽的这个啊，就是阿里巴巴充值的那款车啊，荣威的 RX 5嗯，因为无论从颜值到内饰，我个人觉得荣威目前是中国所谓的十万到十五万这个国产紧凑级 SUV 的一个标杆。因为哈佛呢，其实我原来挺喜欢，因为毕竟销量在那儿嘛。但是我总觉得哈佛，无论是所谓的做工啊，还是整个的这种设计啊，还是有些粗线条。呃，广汽的那个车呢，我之前关注过，因为你我最早当时汉兰达没改款的时候啊，就远看那个 GS 4其实能看到一些丰田的影子，毕竟还广汽的嘛，嗯、对吧？广汽又是广汽丰田这么一个。呃，技术诞生的一个公司，所以呢，我原来挺看好 GS， 但是我总觉得 GS 的造型稍微有一些柔，就是不太像一个呃越野车有的那种那种那种风范啊，它有点像呃日系，比如日产有个逍客那个车，它就给给人感觉那个车就是女孩开的，类似这种感觉，比较柔美的一种线条。那你像哈佛呢，就是比较相对来说像男人开的车。那我觉得荣威呢，这种设计就更更符合可能当下你们年轻人的一个审美。第二呢，又有这个所谓互联网的这个概念啊。虽然啊，荣威这个车卖得最好的根本就不是啊带着什么阿里智行、智行斑马智行的那套呃那个系统，但是它有这个概念就够了，嗯，它足够吸引一些年轻人去试这个车。然后呢，卖得最好的一定是性价比相对高的一些中低配的车型，所以。我倒是建议他去看看 R X 5啊，甚至你可以去看看我一直推荐的这个探界者啊，别雪佛兰的探界者。其实价位呢，探界者可能比他预预算会略贵个几万块钱，但是我觉得值得一看。毕竟已经上到十二三万的这么一个预算了，那何必何不再加个几万，可以上个合资品牌，然后探界者的动力啊，我觉得空间的利用度啊，比这几个车又更好一点。好吧，那这个是我的一个推荐。
1: 好，这一期的问题就到这里啦。好吧，反正
0: 今天呢，因为这个时间呢，呃、啊，正好我们快下班了。然后呢，这两个小同学今天的状态呢比我还困，我就把他们叫到这个我们的录音棚里，然后跟大家聊聊天儿。啊、呃，牛鞭同学最近一直在默默耕耘啊，给大家提供很多的那个内容，包括车展很多的那个素材啊，都是牛鞭同学亲自亲力亲为啊，确实挺辛苦的。所以呢，我在这里替所有的这个南哥说车的。啊，听友也好，粉丝也好，咱们感谢一下牛鞭啊，胡科长啊啊,啊！当然了，就是键盘车神嘛，他主要的还是做搬运工的工作，所以呢，他的工作确实还是挺辛苦。但是他自己不开车的话，他永远是个键盘党，对吧？我们这种这种，我们是需要一直去鄙视和嘲讽的啊。但是我们为为他的这种工作状态和工作的努力，为大家这种服务的精神是要鼓励的。啊、所以我说话永远是先给人跟个坦。糖吃，然后抽他一巴掌，对吧？啊，大家明白什么意思了吧？这个这个最近肯定不会给他加薪了，因为没有驾照的情况下，我觉得在南哥说车这个这个咱们的设置组里边，他是没有前途的啊，因为咱这么多车了，对吧？这这么多车等着人开，他不开，对吧？好吧，今天呢开个玩笑，就是有一些那个网友的问题，我觉得就跟大家一起来聊一聊。呃，如果大家有什么问题，可以随时联系我们啊，加入加入南哥公。这个南哥说车的公众号，然后呢，呃，这几个车友群里边呢，我呀和牛鞭啊，包括佩佩呢，随时都会在里边跟大家做一些呃解答。然后呢，一些集中性的问题，像这种普遍性的问题，我们会拿出来单独做一期音频，或者啊、呃，这些车我会找机会跟大家拍视频。啊、呃，近期呢，就是我们的一些工作，主要就围绕着这个，呃，我刚收着几台车去做了，一个呢是玩玩玩修车。玩玩这个装备整备啊，就是把整个车翻新，然后再加一些维修，就把那个路虎好好研究研究。然后呢，这个改装呢，我就准备拿我的这个一九零的三二零啊，做做什么啊、呃、外观啊、内饰啊、这个贴膜啊等等这些这个改装的工作。所以呢，就围绕着这些，如果大家对这个感兴趣，随时加南哥说车公众号。另外呢，还有一个要跟大家公布的就是这个，呃，近期我们的一些视频呢，换了一些风格啊，就是我不太想跟。你看任何的汽车平台官网啊，大家看到的这种视频都一样，一个人在这嘚不嘚嘚不嘚，对吧？我觉得，哎，呀，有点俗。那我呢，最近换了换风格，然后呢，大家我也希望大家看看我最近拍的一些视频，然后给我做一些，呃，提一些意见跟建议。我也希望那个视频能够更加符合大家的一个品味，然后能够给大家提供一些啊、呃、娱乐，带点带点一点长点知识，然后呢，大家一起。一起研究 车， 一起 去， 呃， 享受这个在驾驶过程中或者在这个养车用车的过程中一些乐 趣， 好 吧？ 那也希望大家在节目下方留言啊。对 了， 我这里最后补充一条 啊， 之前咱们微博、微信、喜马拉雅还有汽车 家， 咱们答应的这个给大家抽的这个奖。对吧？就之前的我们的那个空调除味的那个产品啊、呃，我们已经定好了。之前已经私信我们地址的这个同学，这几天你们就啊、呃、注意查收就好了啊、呃。应该这周吧，我们这周应该就会陆陆续续的，就你们都会收到了，而不是发出去啊、呃。东西我们已经采购完，然后已经这两天陆陆续续,续开始发快递了，好吧？你们就到时候查收一下啊、呃。如果任何问题在，在、呃、啊公众号南哥说说后边随时给我们留言就好了，好吧？那今天节目就到这儿了，祝大家这个呃明天是周末了啊，后天是周末是吧？哦，那就行吧，那祝大家这个工作工作愉快，生活健康，呃，这个身体健康啊，生活工作美满，好吧，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜